0: Si infâmes que soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnêtes gens. Journal d'une femme de chambre de Mirbeau Je remercie mon amie Charlotte bouche florin pour m'avoir partagé cette référence qui convenait à merveille à notre DAF du jour, le DAF 80. Ce DAF est l'occasion de découvrir un goujat. Eh oui, voici un époux qui n'hésite pas, après avoir épousé une première femme, qui, lorsqu'elle s'est mariée, avait deux servantes, à prendre l'une de ces deux servantes et à l'offrir à sa deuxième femme pour qu'elle s'en occupe. Évidemment, la première épouse s'en offusque. Un article de My Jewish Learning, rédigé par Dr Sarah Ronis, dont je me suis largement inspirée, note qu'il y a quelque chose de paradoxal, voire d'ironique, dans le fait que l'épouse légitime, la première épouse, soit récalcitrante lorsqu'elle se sent exploitée, alors qu'elle n'hésitait pas elle-même à exploiter une autre femme. C'est entre autres le sujet de l'œuvre de Mirbeau, qui va donner la parole à une soubrette du nom de Célestine et nous faire découvrir les dessous des classes dominantes. Mais si l'exploitation est aussi sexuelle, dans le journal d'une femme de chambre, ce n'est pas ici avec la servante que le mari trompe sa femme, mais plutôt dans un cadre d'ailleurs légitime, celui de la polygamie. Euh, il lui adjoint une deuxième femme à laquelle il fait euh, ce cadeau, somme toute, assez culotté Alors, selon qui la loi va-t-elle trancher lorsque la première épouse va se rendre au tribunal en disant que son mari n'aurait pas dû avoir le droit d'offrir sa servante à une autre. Pour mieux comprendre ce cas, et la question de la légalité d'un geste tel que celui-ci, nous devons rappeler que on a appris qu'un mari est au réel Perrot. C'est-à-dire qu'il il consomme euh, l'usufruit. Et ce qui est bien dans le terme usufruit, c'est qu'on garde la métaphore de départ, hein, c'est perrotte littéralement les fruits ou la récolte, euh, donc de sa femme. Qu'est-ce que ça signifie Que euh, si l'épouse, lorsqu'elle se marie, possède un champ, par exemple, tous les revenus euh, qui vont euh, donc, euh, émaner de ce champ vont être euh, consommés et exploités par le mari. Tandis que la valeur de départ du champ, elle, ne, ne bouge pas est inamovible. Par conséquent, en cas de divorce, euh, l'épouse va recouvrer son champ avec la valeur qu'il avait au départ. Mais le mari a pu, pendant ce temps, profiter euh, des, des intérêts euh, qui provenaient du champ. L'une des questions qui est posée aujourd'hui euh, est la suivante. Est-ce que le mari peut transférer le droit de l'usufruit Donc, Par exemple... Qu'est-ce qui se passe si un mari qui a l'usufruit euh, du champ de sa femme décide de vendre les droits à l'usufruit, par exemple à un travailleur, un travailleur de la terre Donc dans, dans les, les différents cas euh, qui sont évoqués, euh, c'est celui qui, qui revient le, le plus fréquemment. Donc par exemple, il n'a pas envie de travailler le champ de sa femme lui-même pour être au pérôte, pour récolter euh, les bénéfices. Il a envie que ce soit ben, euh, un, un travailleur, un fermier, qui le fasse pour lui. Qu'est-ce qu'il se passe s'il si vend, euh, non pas le champ tout entier, mais l'accès au champ pour qu'un autre perçoive l'usufruit La question qui va être posée par les Ramim n'est autre que la suivante. Est-ce que la vente est euh, valide Donc il y a deux manières de comprendre la question. Et euh, de manière générale, ce qu'on appelle le fait que le mari est ochel Perrot. Et cela a à voir avec la question de pourquoi est-ce qu'on autorise le mari à percevoir l'usufruit des biens de sa femme. Donc soit on dit, eh bien c'est pour donner euh, des avantages au mari lui-même, Donc euh, c'est parce qu'on a envie de favoriser le mari, auquel cas euh, on dit que, bah oui, s'il a envie de vendre ce qu'il possède, à savoir l'usufruit du champ, il peut tout à fait le faire, et la vente euh, fonctionne. Soit on dit que euh, la seule raison pour laquelle il est au Orelperot, la seule raison pour laquelle euh, on le laisse, en fait, percevoir cet usufruit, c'est pour qu'il rapporte de l'argent au foyer. Et donc, in fine, c'est pour le bénéfice de euh, sa femme. On devine que dans le premier cas, si c'est en gros c'est le mari qui décide, et on voulait simplement lui donner des avantages, quand il vend euh, l'usufruit, bah, sa vente est, est valide. Et dans le second cas, vu que euh, cette vente serait susceptible d'être préjudiciable aux finances du foyer, on ne va pas le laisser euh, vendre l'usufruit. Ce qui est intéressant, c'est que donc au début du dev 80B, on va nous présenter euh, deux versions différentes de Rava. Donc, il y a une question d'interprétation de ce que euh, Rava pense sur le statut de cette vente. On a Mar, bah, Mar, et Mar qui nous dit que euh, si le mari vend son usufruit à quelqu'un d'autre, la vente est valide, elle fonctionne. En gros, le mari fait ce qu'il veut. Et on a Rav Papa qui cite Rava, qui dit non, la vente, elle ne fonctionne pas parce que euh, c'est au détriment du foyer qu'il vend l'usufruit. Je précise, pourquoi est-ce que dans le deuxième cas, la version de Rav, pas rapportée au nom de Rava, on nous dit l'Oa, avait le cloum, c'est comme s'il avait rien fait. Euh, parce que, euh, donc, ce n'est pas Mishum euh, Revar Donc, ça ça va pas, en fait, euh, permettre le profit du foyer euh, s'il si vend euh, l'accès à l'usufruit. du fruit. Donc, on va nous dire, tout d'abord, voici pourquoi Yehuda euh, Mar et Mar affirme que, euh, selon Rava, la vente fonctionne. De Yehuda, Marbar, Marémar, Lave, Itmar. Donc il l'a pas euh, cité directement au nom de Rava. C'est pas Rava qui lui a dit moi, euh, je pense effectivement que le mari peut faire ce qu'il veut. Euh, il l'a déduit d'un cas précis. Et là, Miklala euh, Itmar. Donc c'est euh, l'histoire de ce fameux Gouja dont je vous avais parlé en introduction. De Itetah, Iteta. De Haïla les Gavra, tarte Amahata. C'est une femme qui, euh, lorsqu'elle s'est mariée avec son époux, a amené avec elle deux servantes. Azal Gavra, Nasev Iteta Hariti. Et voici que son mari décide d'épouser une seconde femme. Une situation qui est déjà en elle-même source de tension, comme tout ce que nous avons étudié dans le traité Yevamot sur l'épouse rivale euh, nous l'a bien démontré. Je donnerai un seul exemple. Euh, on ne croit pas du tout une épouse rivale euh, pour dire que euh, son mari est décédé, parce qu'on craint qu'elle ne dise cela que pour que euh, sa co-épouse se remarie et se retrouve dans l'embarras quand il s'avérera que le mari était toujours en vie. Donc en gros, euh, la co-épouse, elle est prête à tout pour coincer euh, son épouse rivale. Mais pire que cela, Ayal les Khada Minayo. Voici que le mari prend l'une des deux servantes et euh, l'offre à sa deuxième femme. Ataï des Rava savra. La première épouse va voir Rava en hurlant. Lohage garpa. Mais Rava n'a pas fait attention à elle, il ne s'est pas soucié de son cas, euh, il ne lui a pas euh, accordé la, la moindre importance. Donc, Man, des Chaza, quand euh, euh, Yehuda Mar, Barmaremar, a constaté que Rava ne faisait rien, Savar, Michou, des Savar, Ma, Asa Asui, Il s'est dit que c'est parce que euh, Rava devait penser qu'une fois qu'un un mari a décidé de... de transféré euh, son droit à l'usufruit, il l'a fait. Donc, en l'occurrence, il a transféré euh, le droit d'accès à la servante à sa deuxième femme. Et donc, c'est fait, voilà, tant pis, pour la première. Vélori. Mais ce n'était pas la raison de Rava. Donc, en fait, euh, il y a eu mauvaise interprétation ici de Yehuda Mar Barmarema. Michon Révarbaïta. La raison pour laquelle il a autorisé euh, ce transfert, c'est parce que c'était en fait pour le bien du foyer. Vehak Karavar. Et ici aussi, c'est quand même in fine euh, pour le bien du foyer. Alors apparemment ici, on considère euh, que euh, le bêta, le foyer, inclut désormais euh, cette seconde femme. Et donc finalement, le fait qu'on lui ait offert euh, cette servante, c'est pour le bien de cette maison qui est désormais constituée de euh, trois et non plus deux individus parce que la servante va malgré tout travailler pour le bénéfice de la seconde épouse, certes, mais au sein de la même maison. Ceci euh, me semble suggérer que dans bien des cas, quand un homme prenait deux épouses, elles allaient en réalité habiter dans le même lieu, ce qui est encore plus catastrophique, à mon sens, du point de vue des tensions entre les deux épouses. Donc, conclusion, il y a eu mauvaise interprétation de Yehuda, Mar, bar Marema, et la bonne version de Rava, c'est celle de Rav-Papa, à savoir qu un homme qui... Euh, euh, vend donc son, son droit à, à l'usufruit. Si c'est au bénéfice euh, du foyer, on considère que euh, la vente est valable, euh, valide. Et euh, si ce n'est pas le cas, euh, s'il n'y a pas de profit immédiat euh, de la maisonnée, alors il ne peut pas le faire. Il est intéressant de noter ici, puisque nous avions évoqué les dynamiques d'exploitation et de classe euh, en introduction, que euh, la servante va être considérée euh, comme un bien euh, mobilier. Alors, en gros, euh, les biens immobiliers de l'épouse, le mari ne peut pas y toucher. Donc, si elle a un champ, il ne peut pas vendre son champ. C'est ce qui est dit juste après dans la Guémara. Euh, mais euh, si elle a euh, voilà, des objets euh, et des personnes, en fait, à son nom, euh, même si elle a euh, une servante, euh, le mari peut euh, rediriger, en fait, ou, ou donner... ou ou euh, voilà, faire en sorte que euh, ces objets ou ces personnes euh, soient vendus ou, ou offerts à quelqu'un d'autre si c'est au bénéfice euh, du foyer. La conclusion à la RIC, c'est on a permis euh, aux hommes de bénéficier de l'usufruit des biens de leurs femmes euh, seulement dans le cas où cela va être euh, profitable au foyer. On n'a pas étendu ce contrôle masculin. Euh, à ce qui relève donc de euh, bah, du, du bien immobilier lui-même, donc on n'a pas dit il peut vendre tout le champ de sa femme euh, si c'est pour le bien du foyer. Donc elle garde un certain contrôle, limité toutefois, euh, sur ses possessions à elle. On peut déplorer un certain aspect paternaliste dans le cas notamment euh, des deux servantes. Euh, qui veut que, bah, en fait, la femme n'avait pas envie que les ressources au sein du foyer soient redistribuées comme elles l'ont été, mais rava juge que finalement, c'est plutôt bien pour l'ensemble de la maisonnée puisqu'il il y a toujours une servante qui euh, travaille au sein, euh, au sein du même foyer. Euh, donc, on a envie de dire que euh, la vente n'a plutôt la, voilà, la transaction qui consiste à offrir la servante de la première épouse à la deuxième n'a rien de légalement répréhensible Après, on pourrait poser la question de euh, si c'est euh, délicat et, euh, et moralement acceptable je conclurai en disant que tout cela doit selon moi être interprété comme une tentative des sages de mettre des limites sur la possibilité pour le mari d'exploiter les ressources de sa femme la limite est bien claire il ne peut le faire que tant que c'est productif c'est à dire tant que ça rapporte au foyer on l'incite à faire cela et c'est précisément euh, affirmé dans notre DAF, on l'incite à, à contribuer en fait, au bien-être du foyer à partir euh, des possessions, des biens existants euh, de son épouse en disant qu'il va garder les pérottes. Donc même en cas de divorce, euh, il, il est encouragé à, 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 voilà, à essayer d'être euh, le plus productif possible pendant le mariage, à faire fructifier euh, ce que sa femme a apporté parce qu'il sait qu'il gardera euh, l'usufruit, il gardera les pérottes. On joue en fait dans cette situation sur les instincts capitalistes du mari pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice du foyer euh, même quand sa femme a, a apporté euh, des biens euh, que l'on pourrait faire fructifier. Je vous remercie d'avoir partagé cette étude avec moi. Je vous dis donc Shabbat Shalom et je vais m'efforcer euh, donc dimanche de vous proposer euh, le DAF de dimanche. Par la suite, les DAPIIM de Rojajana seront assurés par Deborah Delper que je remercie grandement Shabbat Shalom et Shana Tova.